0: Eu sou a Glenn e esse é o Mashup, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. No episódio de hoje eu comecei com Estela Rosa sobre o filme Pony, do Hayao Miyazaki. Mas antes de ir para o episódio eu tenho dois avisos para dar. O primeiro é que sorteamos quem vai ganhar o livro, porque até mostrei fome, da Patrícia Comeneiro. E a ganhadora do sorteio foi a Isabela Mota. Então, Isabela, esteja preparada, porque vem aí. Um livrinho pra você. E a segunda vez é que o podcast vai entrar de férias. É, então esse é o último episódio novo que a gente vai ter. É agora em maio. em junho a gente vai estar tá de férias. E voltamos em julho. Isso foi uma decisão que foi tomada meio em cima da hora. Porque, enfim... No dia que eu fui gravar esse episódio de Pônio com Estela Rosa... Eu, foi um dia super cheio. Eu tava trabalhando muito no Verberenas, dando aula... É, fazendo aula de dança e aí foi, foi um dia tão cheio assim que eu lembro que eu até conversei com a Estela Rosa antes de a gente começar a gravar que eu fiz aula de dança todas as sequências que, que a minha professora passou eu não consegui prestar atenção em nenhuma tipo minha cabeça estava tão longe porque eu estava pensando na gravação que vem depois ou na coisa que, que eu tinha acabado de fazer enfim, é, eu estava me sentindo muito pouco presente, assim, e é uma coisa que eu senti, assim, nos últimos episódios do, do podcast, que eu, que eu não dei o, o melhor de mim, assim, é, que eu não tava totalmente presente ali, porque eu tô muito cansada, <risos> tô fazendo muitas coisas, então, agora em junho, eu vou focar mais no meu trabalho no Verberenes, porque é, a gente tá com uma nova edição da revista, então, inclusive, fiquem de olho nas redes sociais do Verberenas, porque vai ter um número novo da revista e vamos ter também a exibição de um filme e eu vou ser a debatedora sobre, do filme com uma convidada muito especial, que inclusive já participou aqui do programa, Carol Almeida. Então, é isso. Em junho eu vou, vou focar mais em estar presente no meu trabalho do Verberenas em julho. Espero poder voltar aqui para o podcast com, com mais cuidado, com mais... É isso, né? Com, com, essa, com esse olhar mais atento mesmo. Quero estar mais presente, fazer episódios é, legais e ter conversas maravilhosas com, com as convidadas, porque é isso, eu acho que elas, elas as convidadas e os ouvintes também merecem todo, é, todo esse cuidado mesmo. É, então, esses foram os avisos de hoje, mas antes de ir para o episódio, eu queria fazer uma pequena é, introdução ao estúdio Ghibli, porque, como eu falei alguns episódios atrás, eu vou usar esse espaço na introdução de vez em quando para falar um pouco de alguns assuntos que eu trago nos episódios e que muitas vezes eu trago como se fosse algo que todo mundo soubesse, mas talvez as pessoas não estejam tão familiarizadas assim. Então, trazer um pouco... É, do, do básico, assim, de algumas coisas então hoje eu pensei que seria interessante trazer é, o que, que é o Estúdio Ghibli, né inclusive no episódio a gente fala Estúdio Ghibli o tempo inteiro, porque enfim é, a, a pronúncia correta é Ghibli soa estranho, <risos> pra, pra, eu acho que para mim pra é também, porque a gente passou a vida inteira falando Ghibli mas é, é isso, o, o, o estúdio na real se chama Estúdio Ghibli é, que é um estúdio japonês de animação que foi fundado em 1985 por dois animadores muito importantes, o Hayao Miyazaki e o Isao Takahata. O Takahata faleceu recentemente, em 2018, felizmente, é, mas o Miyazaki segue é, na ativa. É, então o, filme, o, o estúdio foi é, fundado em 85, mas o primeiro filme é, considerado assim do estúdio Ghibli é o Náusica do Vale do Vento, que é do ano anterior, é de 84. É, é um filme do, do Miyazaki e ele já traz vários dos assuntos que a gente vê ao longo da obra do Miyazaki, né? Ele tem certos temas com que, que ele volta com, com alguma frequência. Então é, no Naus, que a gente já vê muito disso. Então, tem uh, uma protagonista mulher, que é algo muito comum nos filmes dele. Tem também é, naves que voam. Ele era muito obcecado por é, aviação. Então, vários dos filmes dele trazem personagens que usam algum tipo de máquina para voar, seja um aviões, seja algum outro tipo de, de, de instrumentos, assim. Ou até coisas mágicas, né, como a, a Kiki, do Cerveja Entregas da Kiki, que é uma bruxinha, então, ela voa numa vassoura. É, outra coisa que, que a gente vê também no Naus, é em Pônio, é, é o tema da conservação da natureza, né, então, o, o Miyazaki, ele traz é, esse tema com muita frequência e de diversas formas, né, como a gente fala no episódio, em Pônio, ele, ele traz mais por uma perspectiva mais pacificadora, até porque é um filme com, com um público-alvo mais jovem, né, para crianças assim de 5, 6 anos, e aí o Náusica e o Princesa Mononoke, por exemplo, já trazem uma visão mais complexa e mais séria, assim, do, dos conflitos, né, entre civilização, natureza e, e das formas de lidar com isso, né. Dá pra ver que em, em determinados filmes ele, ele dá mais vazão a uma certa raiva. É, e, enfim. Mas Pônio, como vocês vão ouvir, já não é tanto por esse caminho. É, os filmes dele são sempre também muito pautados na fantasia. É, é, eu acho que não tem nenhum filme do Miyazaki que, que seja mais naturalista ou lide mais com, com o mundo real. Ele sempre traz um, um mundo mais fantástico. Assim. É, ele... É, fez o roteiro do Sussurros do Coração, por exemplo, que é um filme que, trai, que é um pouco mais pautado na realidade, e, e aí ele não dirigiu esse filme, né? É, quem dirigiu o Sussurros do Coração foi o Yoshimi Kondo, que é outro animador né, do, do estúdio Ghibli, que era considerado uma grande uma grande promessa assim, do, do estúdio, mas ele acabou falecendo muito jovem também. É... Deixa eu ver o que mais, o que mais que ele traz? Ele sempre. É, o, o Miyazaki também fala muito sobre. Ele é um pacifista, né? Então ele traz o tema da, da guerra com, com alguma frequência e, e assim, uma posição contrária à guerra sempre. E é isso, eu acho que esses são alguns dos temas é, do Miyazaki. O Takahata, né? que é o outro fundador. Ele tem dois filmes muito importantes, que são Túmulo do Vagalo... do, dos Vagalumes, que conta a história de, de dois irmãos é, vivendo ali no, no pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, depois da... Enfim, né, ali no, no, no Japão, assolado. é um filme bem realista, bastante triste. E eu acho que o Takahata, ele explora um pouco mais assim diferentes temas. É, eu acho que quando o interessante de ver um filme do Miyazaki é que você vê que aquele é um filme do Miyazaki, você consegue reconhecer, assim, tanto nos temas quanto no estilo. É, e eu sinto que o Takahata era é, é um pouco mais aberto a, a tentar coisas novas. Então, então ele tem o Tom dos Vagalumes e o Only Yesterday, que são filmes mais realistas, que trazem questões muito calcadas assim no no cotidiano, ou em coisas, não necessariamente cotidianas, né, no caso do, do Tumul dos Vagalumes, mas no mundo real mesmo, é, mas ele também tem outros filmes completamente fantásticos, como o Pompoco, é, e ele também explora bastante diferentes estilos de, de, de animação mesmo, né, é, e explorava no caso então tem o meus vizinhos e Amadas que é um filme é, que tem um, uma estética meio é, tirinha de tirinha de, 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 de quadrinhos e a, o filme todo é sobre essa, essa família e, e não tem uma narrativa né início meio fim são várias vinhetas assim contando do cotidiano dessa família é muito engraçado assim. E ele tem também um filme belíssimo que, que é o, o Conto da Princesa Kaguya, que é, que é esteticamente uma das coisas mais lindas que eu já vi. O filme é, é em carvão e a história é maravilhosa também. Traz né, uma lenda muito importante é, do Japão, e aí né, ele traz a, a interpretação dele para essa história. Então, esses são os dois principais animadores do Estúdio Ghibli. O Estúdio Ghibli tem vários outros animadores. Inclusive, o filho do Miyazaki, o Goro Miyazaki, é, dirigiu também dois filmes. Tem é, o Sussurros do Coração, como eu falei, que inclusive, é um dos meus filmes favoritos do Estúdio Ghibli. É do Kondo. É, e é isso. É, é, eu recomendo muito que vocês assistam os filmes do Estúdio Ghibli é, para conhecer um pouquinho mais da animação japonesa que não seja é, anime, né? Assim, é anime, mas o próprio Miyazaki ele se opõe um pouco à cultura do anime, né? Inclusive o Miyazaki ele ele tem algumas afirmações é, um pouco polêmicas sobre não gostar, né, da cultura do anime e dos otakus, porque ele ele vê uma uma distância muito grande, né, do que é a vida e do que é, acaba indo para as telas né? No, no, na maioria dos animes enfim, ele, ele sente que, que existe um afastamento muito grande de, de como as pessoas se sentem de verdade, pensam e vivem é... Então, ele é um animador japonês que odeia anime, que nem Aria Rita é uma musicista que odeia a música e eu sou uma, uma cineasta que não gosta de cinema. <risos> é, enfim. Acho que é isso. É, todos os filmes do estúdio Ghibli estão disponíveis na Netflix. É, então, vocês têm essa oportunidade de, de conhecer o trabalho do, do estúdio. É, recomendo demais. Tanto... Os filmes do Miyazaki, quanto do Takahata e de todos os anima outros animadores. É, vou continuar fazendo alguns episódios sobre filmes do Estúdio do Ghibli aqui. Então, espero que vocês acompanhem. Então, vamos para o episódio? E aqui, hoje no podcast, estamos com a ilustre presença da minha querida amiga e crush, enfim, parceira, Estela Rosa, que é poeta, curadora do projeto Mulheres que Escrevem, e apônio em pessoa. Você <risos> tem alguma coisa para acrescentar, Estela? Bom, acho que
1: o dado mais importante, visto que você me chamou de pônio, é que eu sou do signo de peixe, tá, gente.
0: Ai, é Inclusive, tem uma série de episódios do, do Mulheres que Escrevem Podcast, que se chama Curadoria Pisciana, e são sensacionais. E eu tenho informação privilegiada de que o mashup, a introdução do mashup, foi uma das referências para o Curadoria Pisciana. Então, eu tenho muito orgulho. Sim, foi.
1: Eu ficava ouvindo uh, as introduções do mashup e ficava, ai, cara, que lindo isso, né? Você, tipo, tá pensando em voz alta, assim, né? Tipo, convidando as pessoas a pensarem junto com você e tal. Aí eu não me lembro o que, que foi que um dia eu falei pra Ciane, mandei um áudio, alguma coisa assim, delirando durante os dois minutos, assim. Aí a Ciane falou, cara, você devia falar isso no podcast. Eu falei, cara, claro que não, você é uma delírio, pisciando ela, mas justamente. <risos> e aí eu comecei, a gente já tá no sexto
0: episódio. É maravilhoso. Eu, delirando.
1: eu fico delirando. Aí as pessoas ficam me escrevendo, falam que
0: estão chorando. Aí eu falo, bom, então Atingi meu objetivo de fazer as pessoas chorarem. Eu sempre fico meio mexida. Ai, gente. Sim. Sorry. <risos> sorry, not sorry. <risos> Ai ai, mas então eu tinha. Essa é a segunda participação da Estela no, no episódio normal.
1: Não, é tá um episódio
0: normal. Porque já teve vários, né? Teve o, o, o primeiro que a gente falou da, da, do, da faca no peito da Adélia Prado, e aí depois teve várias participações em episódios especiais, teve os episódios de férias sobre gatinhos, que era para ser um de tipo 15 minutos e viraram dois cada um de mais de uma hora.
1: <risos> sim, sim, maravilhosos, eu amo esses episódios.
0: É. E, e também teve áudio que eu pedi já de indicação, eu acho, né, teve agora no final do ano. Sim, no final do ano. Do ano. E é isso, acho que foram esses episódios que esse você participou antes, né? Então, e eu sinto que eu tô sempre te mencionando e que, de alguma forma, e você sempre vem comentar comigo dos episódios, então é muito estranho pensar que, é, que esse é o seu segundo episódio normal, tipo, não, está tá rosa,
1: tipo, tá sempre aqui. <risos> Na verdade, esse é, esse é o quinto episódio que eu participo, assim, com a, com a minha vozinha aparecendo aqui, mas também tem as suas participações nos podcast da Mulheres Se Escrevem. É verdade. Porque você também já participou, então é por isso que às vezes parece que são vários mais. E também, de vez em quando você me menciona mesmo, ah, eu li a newsletter da Estela, eu ah, não sei o quê, não sei o quê. Hum? A, gente, a gente vive esse, esse mundinho
0: letrux, né, Glênis? É, eu, a gente eu, tem... A gente citei
1: tem mesmo assim.
0: A gente tem o nosso microcosmo, assim. Eu na sua newsletter, você aqui, e, no, e claro, o nosso grupo de WhatsApp de só nós duas, que a gente fica trocando áudios e quem sabe um dia se torne um podcast, ou um imagina, filme, imagina.
1: Que loucura, que loucura.
0: <risos> Enfim, eu amo. E hoje, então, na segunda participação, como os ouvintes de, de casa, né? Já sabem, eu, eu escolho a obra que a gente conversa aqui. E foi uma escolha minha, mas foi, mu foi muito a Estela, na verdade. <risos> é Porque eu dei algumas opções para ela e aí a gente ficava voltando para a ideia de falar de Pônio que é o filme favorito de Estela. E Sim. como eu queria muito fa fazer mais episódios de Estúdio Ghibli, já tive vários pedidos e eu amo Estúdio Ghibli e amo Miyazaki, eu pensei, então tá, então vamos falar sobre Pônio com Estela Rosa. E aí eu queria começar pedindo pra você dar uma pequena sinopse e falar por que, que esse filme é tão importante pra você. Cara,
1: primeiro de tudo, é, é um pouco roubado esse episódio, né? Um, um pouco, foi um pouco roubo. <risos> Sim. Porque é isso, a Gleis me deu duas opções, e assim, na verdade, qualquer outra opção que ela desse junto com o pônio, o pônio ia ganhar, sabe, aquelas brincadeiras que a gente fica fazendo, ah, vamos botar aqui os finalistas, sabe? Tipo, não tinha jeito, cara, era só, assim, citando o pônio ia ser pônio. <risos> Bom, sinopse de pônio. Pônio é a história dessa peixinha dourada que se chama pônio, na verdade ela se chama Brunhilde e depois ela é renomeada Pônio ela vive no fundo do mar, e ela tem um pai que é um cientista feiticeiro, que mora no fundo do mar junto com ela, e em um momento ela é, ela, ela é muito impetuosa e ela foge, e aí quando ela foge, ela enfrenta vários perigos no mar e tal, até que ela se encontra com o Sosuke, que é esse menininho de 5 anos, que mora numa cidade costeira, e ele encontra Pônio dentro de, um, de um, um potinho de conserva, assim, né? um potinho de vidro e aí ele tira a ponha do pote acaba machucando o dedo e ela chupa um pouquinho do sangue dele e aí nesse momento ali mágico né é, cria-se uma relação entre eles dois e, é, e aí eu acho que eu não sei se eu falo mais coisas mas enfim é basicamente isso a história e aí tem essa todo esse dilema de que o pai dela né esse cientista que se chama Fujimoto é, não quer que ela vá embora mas, ao mesmo tempo, essa relação dela com o Sosuke que se torna muito forte. Então, fica nessa coisa do meio do caminho dela voltar para o mar ou não. E todas essas aventuras, assim. Enfim, acho Sim. que essa é
0: a sinopse sem, sem muitos spoilers, né? Sim. É, eu acho que outra coisa relevante que eu, que eu traria é que o filme acaba trazendo um, um evento... É, da natureza que é bem importante, né, né no, no Japão, que é a questão da, do tsunami. Sim. Eu acho muito interessante, assim, como eles trazem isso no filme, e como é uma coisa que eu vejo muito nos filmes do, do Miyazaki, especificamente, que é essa a ideia, né, de sair de uma coisa dicotômica, assim, né, entre o que, que é natureza e o que, que é... O, o ser humano, né? O que, que é o espaço do ser humano, o que, que é o espaço da natureza, é como se fosse né, uma, uma batalha entre essas duas coisas, tipo, como se houvesse um bem e um mal ali, né? Sim, sim, total.
1: É, e aí o que, o que acontece com a Pony é que ela, né, no começo do filme, lá no comecinho, ela é essa peixinha que é a, ela Ela faz parte de um cardume de peixes dourados, que são todas irmãs, e ela é a mais velha. E quando ela encontra com o Sasuke, ela começa a virar humano. Então, tipo enfim, o Ponyo é inspirado na pequena sereia, né? Vem ali essa coisa impossível separar, né? Tem uma inspiração, Sim. só que não tem essa, esse jogo da, da, tão forte da beleza da sereia, do canto da sereia. É mais esse ímpeto dela de ser esse peixe que vai contra a maré e que depois leva a maré junto com ela, né? Então, essa força dessa... Dessa primogênita, vamos dizer assim, né? Essa, essa peixe que resolve sair da, dos reinos do pai, daquela bolha. Porque é literalmente uma bolha no fundo do mar, né?
0: Uhum, sim. E me conta, me conta sobre a importância desse filme pra você. Eu sei que você se identifica muito. Que é minha relação com pônio? É.
1: Cara, então, eu assisti pônio no cinema quando veio pro Brasil. Isso foi em 2010, e, assim, eu conheci o estúdio Ghibli já morando no Rio, né? Eu vim morar no, no Rio com 18 anos, ali por, sei lá, eu vim morar no Rio em 2004. Então, eu conheci o estúdio Ghibli, acho que ali em 2005, alguma coisa assim, e eu acho que o primeiro filme que eu vi do estúdio Ghibli foi o Viagem de Chihiro. E aí, eu me lembro que, enfim, eu comecei a frequentar muitos eventos de animação eu tenho um grande amigo que é animador e ele faz, ele faz esse cenário do Irmão do Jorel, inclusive. É, assim, inclusive, escutem o episódio do Irmão do Jorel, do Mashup, que se chama Pacha Urbano. E aí ele sempre me pilhava muito com isso de animação. A animação é o meu tipo de filme favorito da vida. É isso, assim. eu choro muito mais assistindo animação do que filme com seres humanos, né, de carne e osso. E aí eu comecei a assistir muita animação, comecei a conhecer as coisas do Estúdio Ghibli e tal, e sabia que eles estavam é, começando a fazer filmes mais com computação gráfica, né? Com interferência do, de computador e tal. E aí eu soube que Pônio não seria isso, né? Que Pônio seria esse filme, essa, esse grande grande empreitada do Miyazaki, que era, seria um dos últimos filmes dele, inclusive, né? É, ele Só sempre fala salando. isso, né? <risos> é, todo mundo dizia que Ponyo seria... Mas é que, acho que Ponyo foi o primeiro que ele disse que ia ser o último,
0: né? Ah, é justo. Eu vou aposentar. E aí não consegue é, tipo, ficar assim, aposentado.
1: Aposent... É, e aí ele fez esse movimento, tipo, eu vou me aposentar fazendo um filme pro meu filho, e entrou nessa, assim, né, tal. E aí eu fiquei muito empolgada com isso, de que ah, ele ia ser todo feito na mão, né? Ponyo é... Ele é inteiro, é animação antiga mesmo, feita quadro a quadro. Eu tava pesquisando hoje, são 170 mil imagens pro filme. Caralho! É, e todos os desenhos feitos em aquarela, então tipo... Ele... Ai, é linda
0: demais a arte desse filme.
1: É, pois é, eu anotei até o nome dos, dos diretores de arte e de animação. É Katsuya Kondo e Naburo Yoshida. E aí ele convocou esses dois caras que eram mestres da animação e ilustração e tal. Então foi toda uma comoção, assim, dos meus amigos que trabalhavam com animação para ver pônio. E aí eu fui para o cinema com eles. Então eu já fui para o cinema muito, assim, tipo... Ah, eu estou indo assistir uma grande obra de arte feita dos modos antigos. Um filme do Miyazaki, que esse, enfim, tinha virado uma entidade para mim, assim... E aí a gente foi pro cinema assistir, eu assisti o filme em Botafogo, assim, um dia à tarde com esses meus amigos, e foi um momento de constrangimento e admiração, eu fiquei transtornada, porque eles saíram do cinema rindo muito de mim, porque a gente tinha acabado de ver um filme que, sei lá, eu era idêntica àquele peixe, sabe... <risos> E aí, eles saíram me zoando, tipo, ai, ah, kkk, olha ali. Ela come desesperada, igual a Estela. Ela <risos> corre, igual a Estela. Ela, ela fica obcecada, igual a Estela. Ela veio. Ela tem ela... o rostinho, igual a Estela, <risos> redondinho. Não, nessa época eu tava com o cabelo vermelho, ainda por cima. <risos> e, e assim. E, e aquela coisa, né, e aí o Pasha e os meninos começaram a brincar comigo e eu falar, tipo, cara, até essa coisa, né, de você vir embora de uma outra cidade e passar por toda essa transformação e se admirar com tudo, se admirar, porque é isso, né, eu vim do interior então eu chegava chegava nos lugares no Rio e ficava, tipo, escandalizada. Sei lá, gente, eu ficava escandalizada com pizza da Pizza Hut, sabe? Eu não sabia o que era borda de catupiry, esse tipo de coisa. E aí foi muito engraçado, porque eles saíram me zoando muito. E eu, entro com constrangimento e maravilhamento, porque, assim, por mais que eu já tivesse me identificado com algum personagem de cinema, né? Sei lá, vendo aí as manic pixie dream girl da vida, né? Com muita raiva. Apônio... Não é uma American Dream Girl, ela é uma bichinha muito cagada, né? Assim, tipo, toda errada, que vai destruir tudo, porque ela tá empolgada. Sabe?
0: E aí, nessa época. Eu acho ela... maravilhoso esse que não tem um moralismo assim com, não, com não o comportamento da, da Ponyo e ela e ela não é essa criança perfeita e. Linda e fofa, ela é tipo uma força da natureza destruidora. Sim. É, e
1: não, deixa, e não deixa de ser essa criatura Adorável, fofinha, assim. Né? É, e aí eu acho que foi isso que mais pegou pra mim, assim, porque é, eu já comentei, não sei se eu já comentei isso outras vezes aqui no podcast mesmo, mas eu já passei por muito por essa situação de as pessoas falarem, ah, não, porque a Estela é muito fofa, muito, né, essa, essa, esse lugar amável, emocionada, né, tipo, muito mobilizada pelas coisas do mundo e tal, e de maneira pejorativa mesmo. Uhum. Então, quando eu vi a Pony, e ela era isso, e uma força da natureza destruindo tudo, e fazendo o que quer, sabe, foi um troço, assim, tipo, é, realmente, é... É possível você ser essa força da natureza e conjugar esse tipo de personalidade, sabe? E, de fato, né? Eu tinha saído da minha cidade com 18 anos e, assim, os meus pais continuaram morando na minha cidade. As minhas irmãs não moravam comigo, eu fui morar sozinha. Então, eu fui desbravar o mundo mesmo, assim, de um jeito muito doido. E aí, eu brincava que eu me identificava com a Macabeia, mas, quando eu vi poli, eu falei, cara, não é exatamente a Macabeia, sabe? eu me identifico com um peixe que em algum momento parece uma galinha, sabe
0: sim eu acho tão maravilhoso isso também que, que as coisas é, é, eu li o, o que o Miyazaki escrevendo sobre falando sobre o filme, que ele nem sabia direito o que, que era a história e começou baseado no, numa história que era na verdade sobre um sapo e aí depois virou outra coisa e eu falo isso é maravilhoso, assim, porque Sim. eu sinto que tanta coisa dentro da, da animação, porque é uma arte muito, muito cara, né? E que depende de muitas pessoas, ela é tão... É, tem que ser tão planejada, você tem que ter um roteiro tão... É, Delineado de um jeito que, que tenha uma história muito fechadinha e acaba ficando nos moldes. É, muitas animações, né? Acabam ficando nos moldes muito de uma jornada clássica, assim, e, e sem permitir um pouco de espaço pro, pro estranho e para as coisas que, que não fazem tanto sentido. E, e eu amo isso no, nos filmes do Miyazaki. Assim.
1: É, e uma das coisas que eu gosto muito de Pony eu tava tá lendo algumas pessoas fazendo algumas resenhas e tal, assim. E aí, teve uma resenha que eu li e que a pessoa citou assim: que esse, que Ponyo e Totoro, que são esses filmes que seriam os mais infantis, né, os mais público menorzinho, né, crianças de 4, 5 anos e tal, que eles lidam com muita facilidade com a fantasia. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, porque realmente os outros filmes do Miyazaki, por mais que tenha é, um, uma construção fantástica, né, assim, de um. Enfim, eu vou falar aqui de realismo fantástico, mesmo a gente falando de um filme que não Sim. é latino-americano, mas ok. E... E, assim, por mais que os outros filmes tenham essa coisa da fantasia, existe uma chave que vira, né? Nos filmes, assim. Existe uhum. uma chave. Você atravessa um túnel, você, sei lá, entra num castelo. Tem sempre uma coisa ali que vira e aí o, o mundo vira, a chave gira. E o não, né? Em o, tipo, o um negócio tá ali, sabe, por mais que, sei lá, tenha tsunami, as coisas mudam, mas quando se apresenta ela pra mãe do, que, que eu nunca entendo muito bem se é mãe, se não é mãe, mas eu li é, todos os lugares falando que é mãe.
0: É mãe, porque ele chama o pai dele, que fica explícito, que é pai dele de Coiti. e ele, quando Sim. fala do pai dele, ele, ele fala pelo nome também, então ele tem essa, é. essa coisa de chamar os pais pelo primeiro nome.
1: Sim. E aí, é, quando, quando ele apresenta, ele fala, ah, essa daqui é a pônio, é a peixinha dourada, a Lisa olha e fala, ah, então tá bom, então vamos entrar para comer, <risos> sabe? É tipo assim, é, é muito pacificado aquilo ali. Não tem uma, um estranhamento em nenhum momento. Então, assim, é muito bom, porque é isso, né? esse universo muito infantil mesmo, da, da, em que tudo pode, sabe? É tudo liberado. Vai acontecer um tsunami e ninguém vai morrer sabe? Sim. É muito bom, assim, eu acho, e eu gosto muito de Pony por isso também, essa, essa liberdade que eles tiveram de brincar com muitas histórias ao mesmo tempo, e de brincar com essa, com essa fantasia ali no nível do normal, as pessoas se encontram, a mãe da Pony, encontra com a mãe do Sosuke, e a mãe do Sosuke é uma, uma humana, e elas, a mãe se... da Pony é uma deusa e elas trocam um
0: papo ali. É, é. Assim, uma conversa que a gente nunca sabe o que, que é, uma conversa misteriosa. Que, tipo, a gente não sabe o que, que elas discutem nessa conversa, que, que a é. conclusão ela chega e você fica, tipo...
1: Ah, é, elas, é isso, elas trocam, trocam um mero ali embaixo de um guarda-chuva e show, né? Sim. É tipo assim, muito natural como as coisas vão acontecendo.
0: E, Mas ao mesmo e tempo é... ainda tem, agora dando spoilersão, um spoilerzão, é, ela ainda tem que fazer uma escolha, né? O Sim. que eu acho... O que, que você acha disso? Eu sempre fico Porque meio da... na dúvida sobre eu ela acho... precisar fazer essa escolha, eu falo. A escolha da pônio? É. É, então, eu, assim,
1: eu fico pensando, né? Penso, e, aí é, e aí é meio impossível a gente não fazer o um paralelo com A Pequena Sereia e pensar na Pequena Sereia da Disney, inclusive, né? Porque é esse filme para criança e tal. É, eu acho que no, no, no caso da, da Disney, quando a Pequena Sereia abre mão dos poderes dela e tal, não sei o quê. É, ela tem uma perda muito grande ali, que é uma perda para todo o universo onde ela vive, né? Então, assim, o universo perde a presença dela, pai, toda, toda aquela, aquela comunidade ali do mar perde a pequena sereia, a Ariel. E ela né? abre mão e vai lá viver com os humanos e isso é uma escolha. No caso da Pônio, tem uma coisa que é ela faz uma escolha antes dessa escolha... que é a escolha da, da pequena sereia, né? Na verdade, ela se joga... ela se lança completamente... sem nem pensar o que vai acontecer. Sim. Então, assim... ela se lança nesse ímpeto... e aí, quando ela toma esse ímpeto... junto com o poder dela, né? Que ela vai achando que ela pode fazer isso junto... ela vai destruir o mundo se ela fizer isso... porque é tanta intensidade... é tanta coisa... ela é tanta coisa ao mesmo tempo... Que, assim, para poder fazer essa escolha de viver num outro mundo... Ela vai ter que abrir mão para não matar o universo, sabe? E aí eu pensando <risos> nisso, assim... Que para mim é a grande diferença entre uma história e outra... Como ela é construída, que é... A pequena sereia, Ariel... Que ela abre mão daquilo... Ela tá abrindo mão de uma coisa por ela, pela história dela... A Pony, quando ela abre mão... É para que aquele mundo onde o Sosuke, que é essa pessoa que ela ama tanto... Posso continuar existindo, sabe? Porque se ela seguir sendo quem ela é, né? Sem abrir mão de nada naquele mundo, é impossível. Ele não vai poder existir, né? Sim. Eu fico pensando nessa, nessa grande diferença, assim, sabe? De como é uma coisa que é uma escolha feita pela
0: comunidade, não só pela individualidade, sabe? Sim, mas ao mesmo tempo é muito... Pelo ímpeto dela, né? Eu, eu, é isso. Mesmo na escolha final, quando no final do filme, né? A, a mãe dela pergunta pra ela você pode ficar aqui, mas se você ficar, você vai perder seus poderes e ela, tipo, ela, ela nem pestaneja, assim. Ela só, só vai, assim. E eu acho, é isso que, que você tava falando desde o início, de como de como essa personagem é admirável por ela ser muito movida... Pelos desejos dela, pelas vontades, assim, sem, sem nem ter uma grande racionalização por trás de tudo também. Sim, e... sim,
1: e é, e é um apaixonamento, assim, que se dá ali, né, pelo, pelo Sosuke e tal, por aquele garoto que, na verdade, salva a vida dela, né? Uhum. Porque tem isso, assim, quando ele tira ela de dentro daquele potinho, ele tá salvando a vida dela, e aí, enfim, tem aquele apaixonamento do tipo assim, ah, então. E aí eu fico pensando sempre assim, né, no subtexto do, do filme, que é ela vive num universo ali, né, com o pai, o Fujimoto, e as outras irmãs, odiando os seres humanos, porque os seres Isso é, inclusive, muito importante, a gente fala sobre pônio, né? Que é o oceano poluído, com muita sujeira. É a poluição que quase mata ela, né? Aquele vidro que não está onde deveria estar, assim. Sim. e ela, ela vive ali né, com esse ódio do Fujimoto pelos seres humanos e aí, de repente quando ela bate com o primeiro ser humano que ela encontra aquele ser humano salva a vida dela então assim, é tipo, ué, então é o que, sabe, então eu preciso conhecer esse outro universo aqui sabe, e aí quando, conforme ela vai conhecendo esse universo e ela vai se apaixonando cada vez mais, já não é mais só sobre o Sosuke, né, é sobre querer viver naquela comunidade que é permeada de diferenças porque eu fico pensando nisso. Ela, dentro da bolha com o pai, ela é mais uma peixinha dourada que tem essa diferença de ser muito impetuosa, né? E tem que ser controlada o tempo todo e tal. E aí, quando ela sai dali, que ela percebe que ela pode ser né? o que ela quer, assim, ela pode se... se enfim, se expandir, né? Porque é isso que ela faz. Ela se expande completamente quando ela vai atrás do Sosuke. Fazer uma escolha por abrir mão de alguma coisa... Ela já, ela já ganhou muito descobrindo aquele outro universo, né? Uhum. Saindo da bolha. Porque eu acho que é um pouco isso, assim. É, a construção da Pony é esse sair da bolha, né?
0: Isso. Tipo, sim. E sair dessa ideia também, que nem a gente estava falando an antes, dessa divisão, né? Como, como a gente tem no pensamento ocidental muita visão de que é, os seres humanos são. É, não fazem parte, né? Do. Do, de todo o ecossistema, como se nós tivéssemos que dominar de alguma forma a natureza, e a natureza é colocada como quase como um ser mesmo que está que em oposição a gente, né? Como se a nossa sobrevivência dependesse de a gente dominar a natureza e, e, e isso está se mostrando cada vez menos real e menos sustentável, né?
1: Sim, pois é, e quando ela. e quando ela. É, entra nesse estágio de ímpeto dela, né? De ir atrás daquele garoto. É tipo isso, assim. É essa natureza indomável, cumprindo com o desejo dela ali, né? E tipo, é isso. Ela vai se transformar num ser humano para conseguir viver aquele outro universo pelo qual ela se apaixonou e ela quer ir lá, né? Sim. E se a gente pensa nela enquanto filha, né? Enquanto Brunhilde ainda, enquanto sem ser nomeada Pônio pelo Sosuke... É, porque ainda tem isso também, né, tipo, ele nomeia ela e ela ganha uma personalidade ali, ela ganha uma, uma, uma diferença, né, e eu fico pensando, a história dela naquela bolha com Fujimoto, na verdade é um ser humano controlando a natureza, né, uhum. é isso, tipo, ele é um ser humano que sofre ali uma transformação de eternidade, assim, uma coisa que, que inclusive tem isso, né, da, dessa ideia da natureza eterna e tal, que ganha essa força quando encontra a deusa do mar. Sim. Então, assim, ela tá ali sendo controlada de algum jeito, mas, ao mesmo tempo, eu não gosto de pensar na ideia do Fujimoto como esse pai controlador, sabe? Uhum. Eu li, eu li uma, um comentário sobre as personagens femininas do, do Miyazaki e tal, e aí falava é, da Ponyo, e aí falava dela como essa, essa filha controlada, castrada e tal, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, tipo... Não é exatamente sobre isso, né? Isso é uma visão muito, muito ocidental sobre a relação ali, né? Uhum.
0: Volta mais, meio pra coisa Tritão Ariel, da pequena sereia da Disney, né?
1: É, exatamente, sabe? E assim, eu não gosto muito de pensar desse jeito, porque no momento em que ele vê a, a Pônio com o Sussuki dentro da casa, né? Que tem aquela, aquela coisa que ele olha pela janela e ele não consegue chegar... Até ela. Você já percebe que ele chega <risos> com um inseticida? <risos> é muito bom. Que não que eu... é
0: inseticida, é só água. É a água do mar. É. E a Lisa fica putaça. Inclusive, Lisa é uma das grandes mães do Suge
1: Sim, é uma personagem maravilhosa, né? Ela dirigindo.
0: E... Ai, eu amo. As cenas é todas de carro, em volta da montanha.
1: É incrível, eu amo. E, e é isso, assim quando ele vê ela ali, a gente percebe que não é uma visão do tipo, eu vou tirar você daí agora, ele tá te fazendo mal. Não. Pra ele também é um choque ver a filha dele tão relaxada, né? Na presença de um ser humano, assim. E ele, ele fica, tipo, afeiçoado pelo Sosuke. Sabe? Então, tipo, ele não é essa, essa figura tão castradora, assim, tal ele é esse pai que não quer perder aquela filha que é uma potência. Ele sabe que ela é. Ele sabe a quantidade de poder que ela tem, sabe?
0: Ele, na verdade, é, um, é, uma, figura, ele é uma figura muito curiosa, assim, né? Tipo, um cientista mago, ex-humano, que tem uma, uma amante deusa <risos> e filhas-peixes. É, e ele odeia os humanos, sendo que ele, ele foi um, né? Sim. Eu acho que tem ali muito mais essa ferida para ser curada dele, assim, né, do, de entender um pouco mais, que nem você falou, né, quando o primeiro humano que a, que a Pony encontra é o Suzuki, ele não era esse monstro, né, sim é, sair um pouco dessa chave, né, do, do nós versus eles. Sim, pois aí,
1: é, assim, assim como, assim como a Pony é essa figura híbrida, né, que vai se tornar humana, ele também é uma figura híbrida, então assim, ela de alguma maneira tem um ímpeto de desejo que ele também teve né? ele teve Sim. esse desejo de, de sair do lugar de humano e estar nesse universo submarino e viver ali com as filhas peixes ele também, ele também se apaixonou
0: por uhum. alguém
1: e se jogou num universo que não era dele, sabe? E, a, e ali ele começou a descobrir o que, que era ter poderes e tal, é um caminho um pouco inverso, mas ele se afasta da humanidade. E a Pony faz o caminho inverso dele, é tipo uma... uma é isso, assim, é um karma de família quase, né? E, ela, e aí ela vai... E assim, como é que ele não vai é, ficar né tipo mobilizado em ver aquilo ali se repetindo? É aquela coisa, né? Tipo, somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E é isso, ela tá... <risos> ela tá ali tomando atitude que ele já tomou um dia, sabe Sim. tipo, é isso o desejo vem, a gente se apaixona a gente vai, simplesmente
0: é, e a situação dele acaba sendo mais complicada que a dela porque ele tem que viver numa bolha dentro do mar, quando ele sai do mar, ele tem que viver cercado de água que ele tem que carregar com ele assim, então ele Sim. vive mais no, 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 no meio do, no, sem estar tá num lugar nem no outro que ela, assim Sim, essa
1: coisa do elixir, né? Que ele tem que o tempo inteiro tá ali mexendo nos elixires dele para poder continuar vivendo, continuar tendo poder e tal. É, é, é isso, né? É toda uma, uma alquimia que ele faz para conseguir viver naquele lugar ali, né? para poder... É isso, é a alquimia que ele faz para ele poder ter algum tipo de poder. A Pony não quer fazer alquimia nenhuma, ela quer viver lá na
0: Terra. Sim, a vontade dela, o desejo dela já, já dá, traz essa força, assim, muito grande. Exatamente. Ah, incrível, amei é, e aí eu queria comentar com você de duas coisas, uma é um filme que eu assisti esse final de semana que eu chorei litros hum, <risos> que é um que filme era. irlandês, que é o Wolf Walkers. ele foi indicado ao Oscar também, mas geralmente eu não, eu, eu não tô mais acompanhando tanto assim mas eu acho que alguém é, compartilhou algum tipo um screenshot assim no, no Twitter, e eu achei a arte tão linda, e é em 2D também uhum. né, então estamos aqui, né, duas é, <risos> apreciadoras de estúdio Ghibli é, então, e, e você já falou né, do seu, de como você estava super empolgada para assistir Pony por conta da, da animação tradicional, e esse filme é lindo, 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 é um filme irlandês, que faz parte de uma trilogia meio informal Car é, Cartoon Saloon e é, é, é parte dessa trilogia com outros dois filmes é, desse estúdio irlandês que contam histórias que se relacionam com folclore irlandês e aí essa é a história de, dessa, dessa menina que pode se transformar num lobo e se transformar num, numa, numa criança assim, então ela vive nesse, nesse espaço também de, de não é uma coisa nem outra assim e aí dá para ver muito claramente também algumas questões que a gente que a gente vê nos filmes do Estúdio Ghibli dessa de, dessa retirada do, dos seres humanos como os protagonistas né do, do, do universo né como a gente está vivendo no antropoceno né e aí eu fiquei muito tocado assim de, de ver uma animação ocidental que traga isso de forma tão bonita, assim. E o filme é lindo. Então, é, essa, a menininha tem um cabelo, um cabelo ruivo, e a mãe dela também, a mãe dela é gigante, e aí é, elas viram, tipo, uma gota, assim, uhum. o cabelo delas é, tipo, uma, uma grande gota vermelha Ai, em torno muito dela. Ver. É muito lindo. Eu vou baixar pra ver. E aí é, é isso: conta a história. De, é, é, tem, tipo, uma cidade, e a cidade é, tem lá seus. Como é que fala? os muros da cidade e eles estão sempre é, caçando os lobos que estão em volta, como se os lobos fossem as, esses, essas criaturas que viessem e simplesmente comessem alguns deles por tipo maldade, né? sendo que eles estão cada vez mais tentando expandir o espaço da cidade e acabando com as florestas onde os, os lobos vivem. Assim, é, é, é meio, é meio precisa Mononoke nesse sentido, né? É, e aí é, é, tem duas protagonistas, tem a protagonista da cidade, que é uma menina inglesa, que tá lá com, com o pai dela, que é um caçador de lobos, e tem a Meb, que é a, a Wolf Walker, né, que é a, eu não, não sei como traduziram isso, <risos> mas... E aí, tem toda essa ideia, né, de também da, da colonização da Irlanda pelos ingleses e a colonização dos espaços naturais pelos seres humanos, e, enfim. É lindíssimo.
1: É, e tem uma coisa da pônio que eu tava pesquisando, assim, não pesquisei o suficiente pra falar sobre isso, tá, gente? Mas vamos falar ainda assim. Você tava falando isso, né, dessa coisa irlandesa e tal, que a pônio tem uma inspiração nórdica, né? Uhum que ela foi escrito, esse nome Brunhilde e tal é a valquíria, né, da, da caminhada das valquírias, que é uma uma, enfim, uma valquíria, né, <risos> que é essa guerreira é, que anda a cavalo, né, dessas histórias míticas nórdicas. E aí tem uma coisa inclusive relacionada com o mito da morte também, né, que eu acho que isso aparece também em essa coisa da, de uma certa transformação. E né, de você abandonar algo, né? Então, tipo, encenar uma espécie de morte, viver de outra maneira e tal. E aí eu tava vendo que, inclusive, o Miyazaki, na trilha sonora, ele se inspirou na caminhada das valquírias. Gente, eu não sabia. É verdade. É, a trilha sonora da, da Pônio é inspirada na cavalgada das valquírias do Wagner. E, enfim, é isso assim, tem toda essa coisa. É, e agora na, fiz uma busca aqui rápida. E eu não sabia, mas A Cavalgada das Valkírias é tema do Apocalipse Now. <risos> <risos> o que torna o ainda melhor, né? Porque, assim, é de fato uma, uma história de apocalipse, né? Com aquele tsunami enorme que invade a cidade e tal. E, então, é isso. Tem toda essa coisa meio que, tipo, de uma, de uma relação mesmo de morte. Porque... A gente fica ali meio tranquilo, porque é um filme infantil, né? Vendo toda aquela movimentação. Porque a Pony, quando ela volta a se aproximar do Suzuki, é, ela arrasta o mar com ela. Assim, para poder explicar, né? Ela arrasta uhum. o mar com ela. E o mar vem como se fossem grandes peixes, assim. Se deslocando. E aí é muito bom, porque é uma cena muito apavorante, está tá todo mundo se escondendo, os ventos estão destruindo tudo a Lisa e o Sussu que estão no carro, tipo, correndo para poder voltar para casa, porque é um alerta muito grande de tsunami. E a Pony correndo com aquela cara de feliz, <risos> tipo, muito animada, aquela musiquinha de, de suspense, assim, né? E, e eu fiz uma coisa dessa vez agora com o filme, eu parei o filme em alguns momentos, né? E esse foi um momento que eu parei, na hora que ela tá correndo nas ondas, tem uma hora que ela vai chegar perto do Sosuke e aí o Sosuke resolve sentar e colocar o cinto de segurança no carro <risos> né, que a mãe fica pra ele, a Lisa fica, bota o cinto de segurança, bota o cinto de segurança e ele tá virado pra trás falando é apônio, é apônio, é apônio e aí quando ele senta e faz isso, ela cai uhum. e aí eu acho isso genial esses, esses essas pequenas coisas né, que o, que o Miyazaki coloca nos filmes, assim dessas marcas de decepção dos personagens sabe eu gosto uhum. muito, porque as personagens do Miyazaki, elas frequentemente se decepcionam, né? Sim, e aí o cabelo <risos> se mexe. Tudo! Então ela tá linda lá, tipo assim, uma potência, uma força da natureza, correndo naquelas ondas, aqueles peixes, e ela desesperada, com aquele cabelo enorme. E de repente ele senta, bota o cinto de segurança, tipo assim, olha, não posso mais correr esse risco. E aí ela simplesmente despenca e vai virando aquela patinha, aquela, né, aquela galinhazinha. E cai Sim. dentro da água e aí ele sai do carro e fala, não, aquela é a Pony, eu preciso ajudar ela. Eu tenho que achar a Pony, eu tenho que achar a Pony. E aí Sim. eu gosto muito dessa cena porque são várias pequenas cenas de, de decepção e de dúvida né, que acontecem assim durante o filme.
0: Sim, e... e você contando isso, e, com, e você contando também da, do, do tsunami, me remete mais uma vez. Tipo, como é, não é uma questão de bem ou mal, né? E de forças opostas, é, é só coisas que são, muitas vezes. Sim,
1: e essa ideia de que, que a gente sabe que, que de fato é, eu não tô, e aqui é importante fazer um disclaimer, né, Eu não estou falando de amor romântico, porque pônio não é sobre amor romântico, sabe? Por mais que a gente tenha essa... Enfim, a gente vai interpretar como amor romântico porque a gente tá enfiado nisso, sabe? Mas é um filme oriental e é um filme sobre fraternidade, assim, né? Sobre construção de comunidade e tal. Então, assim, eu não estou falando só do amor romântico aqui, pode ser também.
0: Sim. Mas, mas o amor como uma força da natureza mesmo, né? Exato, e não como... É, não como uma coisa... O amor é essa força puramente benéfica ou um, um amor pela pessoa errada é simplesmente malévolo Sim. né é isso é uma força é, é. é uma potência é e, um amor que não e, acontece aí, no caso aí criou um, 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 um tsunami e não é, é isso não, não vem de maldade não vem de crueldade não, e não vem nem de resposta assim porque eu, é, a gente volta para a ideia mais uma vez do ser humano como como que se coloca né, como o centro do universo, e, e aí muitas vezes nos discursos sobre a defesa da natureza, coloca como se a natureza às vezes, estivesse se vingando dos humanos, né? Você tá mais uma vez colocando essas, essas forças de oposição, assim, como, como se fosse tão simples, né? Tipo, claro que existem coisas que se a gente esgotar, não vão estar mais lá, assim... E Sim. isso vai ter algum tipo de reação. Mas não é como se a mãe natureza estivesse estivesse acordando e agora ela vai se vingar, sabe? É...
1: Sim, é, e eu acho que tem uma coisa aqui, ó, que vem muito da, da, dessa cultura cristã, né? Que é desse grande Deus que domina a natureza que faz a natureza reagir contra o ser humano, que não é a natureza, né? Enfim, esse, esse, esse apartamento, assim nas culturas orientais a gente não vê tanto, né? Não só nas culturas orientais falando em, em relação a, a serem asiáticas ou, né, posicionamento global, assim, mas eu falo de culturas orientais no geral, assim, culturas, vamos dizer, sei lá, do sul, sabe? Então, uhum. tipo, culturas como Originárias. Como a, é, como a cultura yorubá, assim, que foi uma coisa que eu assisti o filme junto com a Ana e a gente estava conversando sobre isso. Como a figura da mãe, a Gramamare, ela está ali inspirada num mito italiano e tal, que é esse mito, da, que a pequena sereia, na verdade, é uma história italiana, né? Depois é adaptada. A Gramamare também é inspirada na Iemanjá. E a Iemanjá, os orixás não são sempre bons, porque o importante é que exista, de fato, esse equilíbrio entre as forças, né? Então, assim, a Iemanjá... Ela, a Ana estava comentando comigo que ela estava lendo um dos mitos e tal da Iemanjá E a Iemanjá ela povoa todo o mundo, né? Ela que, que povoa o mundo. E, e ela, ela povoa o mundo que ela está se assim, sentindo sozinha. Então, tipo assim, ah, tô aqui sozinha, uma coisa meio assim, sabe? Tipo, ah, queria mais coisas aqui comigo. E ela cria tudo e, e o mundo sai do controle dela, sabe? A Emma já é a grande mãe e tal, mas ela não tem esse ímpeto controlador como um deus entediado que cria o mundo em sete dias, sabe? E eu fico pensando muito nessa figura da Gramamária, como essa força também na natureza, que ela só chega quando solicitam ela. Ela não tá o tempo todo presente, tomando conta de tudo. Ela não tá ali tomando conta da filha dela. Ela é uma Conicênio, força da na natureza. deu ela... de
0: presente, é... é potente. E,
1: é, e é tipo assim, ela é uma força da na natureza e ela tem mais o que fazer, entendeu? <risos> Do que ficar controlando cada bonequinho como se fosse um The Sims, sabe? Então é tipo isso, assim. Ela é convocada ali em algum momento quando tem um distúrbio. Né? Quando tem um grande problema e ela é convocada. Tipo, a gente precisa controlar esse problemão aqui porque, cara... E aí eu fico sempre pensando no Fujimoto, que é por mais que ele odeie os humanos, ele não quer que aquele tsunami destrua tudo, né? Sim. Então ele vai convoca ela e fala, cara, me ajuda a resolver esse pepino aqui, porque a Pony saiu do controle e a gente tem que dar um jeito. E aí ela, e ela chega numa paz, né? E ela fala, cara, deixa o menino tentar, sabe? <risos> Abre espaço pra ele tentar, tá tudo certo se ele puder tentar. E chega nessa, nessa paz ao mesmo tempo que ela é, essa essa presença que tipo quando chega carrega todos os navios para uma parede de oceano sabe é todo um um distúrbio também que ela causa quando chega né essa figura dessa Sim. dessa mulher gigantesca e aí uma coisa que eu queria falar partindo disso da, da desse mito da mãe já criar tudo é que quando acontece esse distúrbio tudo o que o Fujimoto queria acaba acontecendo mas ele descobre que não é o que ele quer né porque, tipo, ele consegue restaurar o mundo de um jeito que aparecem criaturas do período cetáceo, né? Uhum. E é, tipo assim, um monte de peixe, tipo, pré-histórico nadando. E, e eu amo isso porque, é, se você for tentar pesquisar, você vai ver lá a quantidade de espécies que eles tiveram que pesquisar para redesenhar, né? Para dar vida a uns bichos que não têm vida há milhares de anos, sabe? Isso, né, para dar essa ideia de que nem toda restauração da natureza, né 100% restaurada, é benéfica também. Porque é tipo isso, é essa, é essa conjugação de equilíbrio. E aí isso me fez lembrar de uma história muito doida, que é, eu tenho uma, uma grande amiga que hoje em dia não mora mais aqui no Brasil, que se chama Daniele Bordalo, e ela também era apaixonada pelos filmes do Estúdio Ghibli comigo, e ela é engenheira ambiental. E aí o, a dissertação dela de mestrado era justamente sobre a recuperação dos mares quando você tinha um acidente com Caramba. petróleo porque ela é engenheira ambiental mas engenheira de petróleo também então ela trabalhava com isso e aí Gente, era recuperação... tem amigos
0: muito chiques
1: <risos> era a... e aí ela estava tratando de alguns acidentes né com petróleo e falando sobre essa recuperação desses ambientes que as que as empresas têm que fazer e pagar esses seguros mesmo né multas milionárias assim para a restauração do ambiente e aí a defesa dela era que não se pode limpar em excesso, porque a natureza sabe o que fazer para manter esse equilíbrio. Uhum. Então, o que ela, o que ela pleiteava ali na dissertação dela, que eu achava muito incrível, era justamente isso, tipo, você não pode tentar limpar a natureza mais do que ela do que ela exige estar limpa, sabe? De tipo, você vai tentar a força do ser humano vai lá restaurar a natureza para que ela se torne aquela coisa incrível. Né? Tipo o Jardim do Éden, que é um pouco o que acontece na Pônio, né? Tipo, os seres vão voltando a aparecer e tal. E aí ela defende isso, assim, de que, tipo, toda alteração que acontece na natureza, ela faz uma adaptação para permanecer. Então, tipo assim, dependendo da adaptação, a gente vai sim ter mais tufão, mais tsunami, mais, dependendo do que a gente faça. Mas isso também é a natureza se adaptando, entendeu? Uhum. E é um pouco isso que você está falando, de tipo. Não é uma força do mal que vem aqui para punir a gente. Não, é só uma adaptação da natureza. Da mesma forma como se ela se adaptou ao longo de várias catástrofes climáticas. Enfim, mil coisas que vão né, mudando. E claro que a gente precisa pensar muito né, no impacto que o ser humano está causando. Tipo, Sim. na extinção absurda de... Infinitas espécies de insetos e artrópodes que mas, somem e a gente nem nota, né?
0: Mas é isso, mas, que, que não adianta a gente pensar numa questão de bem ou mal, porque muitas sim. vezes não é essa a intenção, ninguém tem intenção, vou que destruir a natureza, porque tipo assim, não, é mais Ai, tem, de... sim. tem, tem amiga, mas é muito mais uma questão é, tenho tais objetivos e para atingir tais objetivos eu preciso usar a natureza pro... de forma utilitária a meu, a, a, a meu favor assim, não é o objetivo de destruir a natureza, é tipo é uma consequência.
1: Olha, não sei, cara. Sabe por quê? Eu vim de uma cidade do interior que as pessoas fazem queimada criminosa sem serem donas do terreno. Sabe? Não. Então, assim, é uma coisa louca. Porque você passa pela serra e aí ela tá pegando fogo e às vezes não foi nem o dono do terreno. O dono do terreno não tá nem aí. Mas por que, que fizeram isso? <risos> Exatamente. Não tem explicação. E eu acho que é um pouco esse lugar, tipo... Não é, não é um mal universal tal, é um desejo de controle mesmo. Sim. É tipo, olha só o que eu posso fazer, eu posso tacar fogo em tudo. Mas é isso, tacar fogo em tudo tem sempre uma resposta que não é uma resposta dessa dicotomia entre bem e mal, assim. Mas eu não, não sei se, se essa utilização da natureza, essa destruição da natureza vem só de uma coisa utilitária. Eu acho que sim, surgiu de uma ideia de que era inesgotável, né? Sim.
0: Mais, Mas é, é, né? é isso, eu acho que a gente entra nessa, nesse debate como de, de, de bem ou mal, voltando para lógica uma lógica cristã, de punição, de castigo, quando as motivações né, são, são, são as motivações e as origens de cada coisa. não sei, é, eu vejo, por exemplo, muito no Princesa Mononoke, né, que tem também... Ali é um, um embate né, entre a, a Sam, que é a, a menina lobo, e a, a Lady Eboshi, né, que é a, uhum. tipo, a, a prefeita do, da cidade, a líder da cidade. E a Lady Eboshi está ali tentando dominar a natureza para dar um, um espaço de seguro né, para as pessoas da cidade, de alguma forma. Sem perceber que ela está transformando tudo um lugar menos sustentável de se viver, assim, né? Mas a motivação dela é que ela acha que ela tem que, que proteger aquelas pessoas de alguma forma. Então... Sim, é, eu entendo, mas é porque eu
1: acho que, assim, frente a todos os absurdos que a gente tem, tem visto acontecerem das pastas de... A, ah, eu, vou, eu vou chamar o Ministério de Agronegócio, sim. O Ministério do Agronegócio, como a gente tem visto... Né, essa lida política no Brasil com é, as áreas de conservação ambiental, as populações indígenas, é, os povos originários, né? Eu, eu não consigo pensar que esse uso da natureza feito assim, ele é só uma coisa de, de uma busca pelo progresso, sabe? Eu não. acho que tem um, um quê de perversidade também nisso tudo, dessa... Dessa dominação mesmo, né? Exato. Sobre algo que é indomável. É mesmo indomável. E quem lida com a natureza de maneira indomável respeita muito, né? Então, assim, Sim. eu tenho eu tenho alguns... É isso, né? Eu tenho essa amiga que fez... Que faz essas pesquisas com petróleo. Eu tenho uma outra amiga que é bióloga marinha e ela já foi, tipo, sei lá, ela cruzou o Atlântico para fazer coleta de fitoplancton, sabe? Umas coisas assim. Foi pra Antártida e ficou um tempo na antártida e ela fala assim ela fala é uma é uma força indomável mesmo por mais que a gente tente de tudo é, é indomável e a gente está influenciando muito essa força indomável ela é. conta essas histórias tipo por exemplo da, das as histórias de pesquisa com os animais e como a indústria do plástico afeta né as uhum. populações marinhas assim e aí, um dos dados é que já existe molécula afetada por plástico no corpo dos pinguins. Então, isso significa que eles consumiram... Que o fitoplâncton foi consumido pelo plâncton, que foi consumido pelo peixinho pequeno, que foi consumido pelo peixe grande, que foi consumido pelo peixe maior ainda. E aí, quando o pinguim foi lá e comeu aquele peixe, aquilo, ele se reproduziu com moléculas já afetadas pelo plástico. Então, são animais que estão surgindo afetados pela influência do ser humano o lixo, sabe? Uhum. E, e eu acho que dependendo do jeito que você chega até pônio, né? Vamos voltar pro filme? É, dependendo <risos> do jeito de como você chega em pônio, você entende um pouco o Fujimoto também, sabe?
0: Uhum. Não, Porque, enfim, é, em um Princesa muito... Mononoke que dá pra ver que o Miyazaki tá puto. Tá puto. É. <risos> tá putasse. Assim, e é, tipo, completamente é. compreensível.
1: Sim, e assim, essa coisa que eu acho que na, na Pônio ele pega leve um pouco ali, é que tipo, não tem não tem um ser humano mau, né? Vamos dizer assim, que tenda a ser mal como a Lady de que fica nesse lugar do meio do caminho, né? Tipo, se ela é boa, se ela é má, o que que ela tá fazendo e fica, né? É, no caso da da Ponyo, é um ex ser humano, né? E os seres humanos que estão ali convivendo, que são as, as senhoras da, da desse lar que se chama girassol, né, esse lar geriátrico que se chama girassol, a escola, a, a Lisa, todas aquelas pessoas que estão ali convivendo, elas são todas pessoas boas, assim, elas não têm uma, uma, né, e eu fico pensando isso, assim, tipo, um pouco, de como esse filme, esse filme é mais pacificado em relação a essas coisas, Sim. talvez por ser um filme mais para público infantil mesmo, né. Pra que você tenha uma preocupação com a natureza e você pense que os seres humanos também podem viver, né? Ali em comunhão com a natureza, de alguma
0: forma. Porque... Não só em comunhão, que, que, que a gente é parte dela, né? Eu acho que a gente Sim. esquece isso, né? Que, tipo. Que, <risos> que não. Que isso que a gente. Não tem por que a gente tentar dominar uma coisa de que a gente faz parte. De que. que né? Que, que, que. Enfim. A gente vai desaparecer e vai continuar aqui né, a gente espera antes que a gente consiga destruir antes mas tipo assim é, enfim,
1: isso é, são isso os é um ciclos da, da própria natureza mesmo, né tipo, eu, tô... eu, eu, gosto, eu gosto muito daquela ideia de que o, uh, o grande problema do, do planeta agora é que precisa ser eliminado mesmo é a humanidade né é,
0: e isso, e é natural tem tanta coisa que já foi extinta é tipo, Sim. E o mundo não acabou, acabou para aquela espécie, assim, né? acabou para os dinossauros, vai acabar para a gente. Principalmente. É, e eu acho que,
1: que a gente não tem como né, falar sobre isso sem lembrar do Copenhague, do sem lembrar, enfim, de todas essas lideranças indígenas que vêm falando muitas coisas assim, né? o Krenak, o Munduruku e tal, que eles vêm falando o tempo todo, tipo assim, cara, beleza, vocês estão aí lidando com o fim do mundo agora, a gente já está lidando com o fim do mundo há um tempão. E Sim. a gente está aí vivendo essas transformações e vendo as coisas nos serem tomadas e levadas e a gente segue tentando de alguma maneira fazer com que a natureza do ser humano ali, né, tipo, que nem sei muito bem se, enfim, ser humano é essa categoria ocidental, né, para que essa natureza permaneça é, podendo sobreviver porque não está destruindo o que faz ela sobreviver, né? Uhum. É basicamente isso. A gente está fazendo o que eu fico pensando, né? A gente está fazendo o que o coronavírus faz, é chamado de vírus burro, né? Que é tipo o vírus matar o hospedeiro, assim. Tipo, o ideal é que não mate para ele continuar vivendo, né? Então, assim, vamos parar de destruir o planeta, porque senão a gente vai morrer. É tipo isso.
0: É isso mesmo, assim. É.
1: Mas eu ainda queria falar uma última coisa sobre pônio. Que Diga. agora para poder aliviar um pouco.
0: <risos> Diga.
1: Que tem uma coisa que eu gosto muito, que são as, as pequenas simbologias que tem pônio. E aí eu acho que eu queria falar isso até para as pessoas que não viram ainda, ou quem viu, rever o filme, assim. Porque eu já vi esse filme umas 20 vezes, assim. Com pessoas diferentes, e, enfim que são essas pequenas simbologias dos objetos que aparecem em pônio. Tipo, o baldinho,
0: uhum.
1: a lanterna, o barquinho, a vela, o guarda-chuva, sabe, a roupa listrada do cara, que só muda de cor, é sempre aquela roupa ali, tipo, padronizada, sabe, interno. E, enfim, todas essas coisas, tipo, a simbologia dos barcos, aonde a pônio fica presa, sabe... Eu fico maluca com a quantidade de coisinhas que tem dentro desse filme, assim. E, e essa coisa. E aí, enfim, eu fui lendo várias coisas, né? E essa coisa da Pony ficar completamente encantada com aquela lanterninha, né? Aquela luzinha. Que ela fica andando com aquela luzinha, assim, na mão. Porque, enfim, é essa, esse encantamento dela mesmo com a tecnologia ali, né? Tipo, com o que acontece que ela não conhece, né? Essa iluminação. Enfim, eu não sei se você prestou atenção nisso, mas acho que eu tava um pouco mexida de pensar não, no, tinha... ro... no roteiro eu do, do, curadoria, do Curadoria Pisciana, que eu falei, né, o que pequeno te tipo, mobiliza, e eu acho que eu fui ver pônio com esse olhar, assim. Ai, e... Legal. É, e eu fiquei pensando nessas coisas, assim, que, que o, o Sasuke vai e leva aquele peixinho de dobradura de origami para algumas das, das velhas e para outra ela leva e para outra ele leva um barco sabe a simbologia até tá disso assim de como para para senhora idosa mais impetuosa ele leva um barco para as outras ele leva a, a, o peixinho dourado e como você percebe que ele tem uma identificação eu acho que é Toque o nome dela não me lembro uhum. tem uma identificação com aquela senhora que é a mais rabugenta a mais desafiada né a mais, vamos dizer, responsável do rolê, assim, sabe? Que é ela, inclusive, que sabe o rolê da pônio, né? Que é ela que fala, cara, esse peixe aí tem cara e isso vai dar merda. <risos> é verdade. Ela fala. Ela é, ela eu é...
0: certíssima.
1: É, não, e eu gosto porque essas velhas ali, né? Elas são uma coisa entre as moiras e o couro grego, assim, né? Uhum. Elas ficam ali falando coisas... E aí você vai coletando as coisas que elas falam ali, e aí tem essa que é tipo a parte do coro da tragédia mesmo, assim, ó cara esse bicho aqui volta com ele pro mar cara, tô te falando hein? e ele insiste aí né? ele vai dar o barco pra ela e no fim das contas é ela que ajuda ele, né Tipo, não confia nesse maluco aí não, vem comigo, cara, vamos embora, não dá pra <risos> não. Que ela sabe tudo ali.
0: E é, mas ela, ela não estava enganada nesse caso. Assim, mas é... ela ajuda, mesmo pela desconfiança, assim. sim.
1: Sim, ela, tá, ela dá o jeito dela. E aí, cara, e aí eu tava percebendo uma coisa, vendo, né, frames do filme e tal. Cara, ela tem o cabelo cortado, quer dizer, o Sosuke tem o cabelo cortado igual o dela. <risos> É e aí, esses pequenos detalhes, assim, sabe? Tipo, a hora que a Pônei vai lá e distrai o bebê. Sim, eu vela... ia falar disso
0: agora. E volta também pra, pra, pra um tema do Estúdio do Ghibli, que é comida, né? E aí, nessa Sim. hora do, do bebê que ela, que ela dá sopa, e ela quer que o bebê tome a sopa. E a mãe Sim. fala, não, o bebê não pode tomar sopa ainda, mas eu vou tomar e vai virar leite pra ele, né? Sim. E aí volta para essa ideia do, do, do ecossistema, né? Do, do Sim. dos microcosmos, assim, como é, uma coisa que a gente alimenta vai transformar em alimento para outra pessoa. E se você salvar uma peixinha ali, dá um pedaço de presunto para ela. Ela vai girar o um mundo para te encontrar.
1: Sim, e é isso, assim. Eu acho que aquela aquela comunidade ali, né? Da, da, desse lar girassol tem essa, tem muito essa coisa, né, desse ecossistema ali, daquelas senhoras que convivem ali, cada uma do seu jeito, e elas vão se equilibrando ali também, né, tem todo um equilíbrio de personalidades ali, você se afeiçoa por uma por outra e tal, e, e é isso, acho que isso, isso é um grande tema do filme, né, que gira o filme todo, assim, tipo, como, como existe um equilíbrio, assim, inclusive o equilíbrio, tipo, dessa mãe, que é a Lisa, que é essa personagem que a gente nem falou muito dela, mas ela é incrível, né, que é praticamente uma mãe solo, porque o pai do Sosuke do vive no mar, porque ele é marinheiro, e se comunicando à distância com a luz também, sabe? É isso que eu fico doida com o pônio, que as coisas vão se repetindo ali, aquelas marquinhas do filme vão se repetindo, sabe? E, e como ela fica ali, né, entre uma mãe desolada, que deixa o filho fazendo as coisas sozinho, porque ela tá triste... E essa mãe que é muito cuidadosa e tá muito preocupada e de repente ela se vira, se lembra e se vira e volta e fala não, realmente eu vou continuar mais um pouco, sabe? Não vou me abater, eu vou seguir mais um pouco aqui com essa criança e vamos lá. Que é, é isso, eu fico muito feliz que tenha essa personagem dessa mãe, dessa maternidade real ali, né? Tipo, bota o cinto de segurança, moleque, bota o cinto de segurança e <risos> correndo, feito uma louca pelas estradas, sabe? Sim. E tá tudo certo, deu tudo certo, ainda bem. <risos> e a comida, claro, né? <risos> Sim.
0: Não, Não, então é essa, eu, eu,
1: eu tava conversando com a Glennis antes de começar a gravar, que tem essa história ridícula, que eu <risos> essa identificação insuportável com o um pônei, assim, né? Tipo, eu fico. Ah, eu vi o filme, eu vi o filme com a Ana aqui em casa, ela ficou rindo, sabe porque tem aquela hora que ela entra dentro da casa, aí ela começa a correr dentro da casa e pular em cima de tudo, assim ela vai correndo dentro da casa, pulando em cima de tudo, pulando pulando, pulando, e a Ana rindo, assim aí ela, ela, tipo, olha ah lá, olha lá, estilo Estela assim, <risos> que inferno mas enfim, rolou essa, essa situação do, de que ela dorme, né, depois que ela come o, o, o lamen que rolou isso comigo, uma vez eu comi um lamen e despenquei, assim, uns 10 minutos depois de eu comer o um lamen, eu despenquei, caí para o lado e ronquei, assim. <risos> então, assim, até, até nesse caso... Eu uma consigo uma imaginar identifica... a cena. Uma identificação brutal. E... E, eu, e eu fico muito sempre muito mexida com, com os filmes do Estúdio Ghibli nesse lugar da comida, porque a comida é um lugar de conforto, né? Então, a história dá uma apaziguada com a comida, né? Então, tipo, Sim. o lamen, ali ela vai ele coloca o lamen. E não só o lamen, né? Aquele, aquele chazinho com mel que ela come uhum. antes. é desesperada. primeiro contato dela com a comida, né? Que ela fica, tipo... Aqueles barulhinhos
0: dela, uh, sabe? Eu me identifico, inclusive, também.
1: Só as taurinas online. E... Eu acho muito bonito isso, assim, também. E acho que é uma coisa que a gente já conversou várias vezes, eu e você, que é como a gente traz humanidade e, e corpo, né? Para as histórias, quando a gente inclui a comida. Uhum. Porque as personagens, elas comem, elas dormem,
0: elas se cansam, né?
1: elas se cansam, elas deprimem, elas se sentem mal.
0: Enfim, Sim. tudo isso
1: acontece em pônio, né?
0: Uhum. ela também dorme bastante, inclusive. Sim. <risos> Nem tudo é destruir o mundo e salvar o mundo. <risos> Tem o um corriqueiro também.
1: Às, às vezes é só tirar uma
0: sonequinha em cima de um barquinho, mimir um pouco e alguém te carregar, né? Sim. Ah, amei. Vamos fechar porque está, está na nossa hora já. Mas eu amei muito. Tava muito animado para conversar com você. Eu acho que esse episódio já estava a long time. <risos> Assim. Sim, sim. Muitas,
1: muitas, muitas percalços em nossa é. jornada, não é mesmo, Glenn?
0: Te um tsunami. dia a gente. Pois é. Tsunamis, tsunamis e motos <risos> Um dia, se pá, a gente compartilha com os ouvintes um pouco. Já que eu já um falei da, 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 da minha briga com, com Patrícia no outro episódio sobre Avatar, onde a gente pode falar sobre a nossa relação aqui também. Muita um gente amou, gente... inclusive, essa parte do episódio sobre Avatar, da gente
1: ir lavando roupa suja. Sim, foi maravilhoso, eu também amei. E é isso, assim, é, de, tipo, jogando abertamente aqui, então. Eu fiquei um tempo pensando se eu ia gravar ou não com a Glenn sobre o Pônio, porque a gente teve um momento de estremecimento aí, provocado por uma espécie de Fujimoto. <risos> que, um, tipo, um tipo Fujimoto numa bolha. tipo Fujimoto numa bolha, isolado no fundo do mar. É, e eu, em, um, em um momento eu pensei que talvez não fosse uma boa ideia gravar sobre o pônio, é, com a Glenn e o tempo foi passando e aí eu fui me dando conta tal qual uma Mapônio, <risos> de que eu não podia simplesmente abrir mão dessa força da natureza que é essa relação louca que eu tenho com o Mesh desde sempre e como que eu não ia, né, falar sobre o meu filme favorito, como eu ia deixar que uma outra história influenciasse algo que eu gosto tanto de fazer, que é falar sobre algo que eu gosto, assim então, essa tem sido a minha atual jornada, inclusive, que é não não tentar, né? Tentar, nem sempre conseguir, mas tentar não abrir mão de falar sobre as coisas que eu gosto com as pessoas que eu gosto, sabe? Independente das das milhões de críticas e tentativas de controle que a gente encontra por aí.
0: É, a gente mas já pode Mas aí estamos gravando deixar as coisas hora. serem raptadas.
1: Exatamente. E eu é significa. um filme é, é isso, Pônei, é um filme que é muita coisa para mim, eu, Estela, sabe? É um filme que é muita coisa para mim. Então, assim, compartilhar ele com as pessoas que eu amo é uma coisa. Deixar ele ser sequestrado, né, por outras pessoas e ser enfiada nesse sequestro é algo que eu não quero mais que aconteça, sabe? Então é isso, gente, já falei muito, <risos> muito pessoalmente
0: Mas agora tá tudo pois bem. da é Sim. <risos> Ai, aí, para fechar, eu vou deixar um recado uhum. para os ouvintes que é o próximo sorteio entre os apoiadores. Vai ser o, o livro-poema Miguel, de Estela Rosa, que está aqui é. conosco hoje. E uma ilustração da, da Alegrias Ilustradas da Lila Oliveira, que já participou aqui também. E hoje eu fui buscar é, lá no plano. O plano é as suas a Norte, de Brasília. É, uhum. Que ela deixou pra mim várias ilustrações, um livro pra eu sortear entre os, os apoiadores do Meshup. <risos> São todos lindos, estou muito animada.
1: Ainda bem que eu sou apoiadora. <risos>
0: <risos> e um monte de gente já quer ganhar a Kiki, né? Ela, me, ela mandou uma Kiki pra mim, mas uma Kiki pra eu sortear. Aí eu fiquei, gente, essa Kiki vai ser muito muito desejada. Ai, gente, eu preciso ganhar. Eu sou muito azarada. Mas eu preciso ganhar. <risos> Não tem tantos doadores assim. Eu, tenho, eu acho que eu tenho mais coisas para sortear do que eu tenho apoiadoras. <risos> então, com certeza, gente, você vai ganhar alguma coisa. Gente,
1: apoia o mashup, gente. Apoia, sim. É baratinho. É só um cafezinho. É importante apoiar essas iniciativas que são feitas, tipo, na garra, galera. Na força da natureza mesmo, porque... Eu faço podcast também sem, sem nenhum retorno financeiro. <risos> e é. sei o quanto é difícil. E assim, apoia o Mashup, gente. Apoia sim. sim.
0: Apoia os, os produtores independentes. Apoia o, o Mulheres que Escrevem. Sim, total. E escutei tipo,
1: o Curadoria viciana, que eu fico lá delirando. Sim.
0: É maravilhoso. Se vocês curtem também as introduções do Mashup, vocês vão amar o Curadoria Pisciana, que, que a Estela Rosa faz com muito mais cuidado que eu, eu acho. Tem, <risos> tem um roteirinho Ó, ali. O, o Mesh é, eu, só, eu só deliro mesmo. Tem roteiro, senão é. me
1: perco.
0: <risos> Tal qual uma boa pisciana. Sim. É, e aí, a última pergunta que eu queria fazer para você é sobre sua rotina criativa. É, se, se você tem tipo algum ritual para entrar no seu modo escrita
1: é, eu sou escritora já tenho um tempo, assim, assim, de me assumir escritora não, não tem tanto tempo, assim, não. Acho que foi ali em 2017, sei lá, 2016. É, por ali, 2016. É, e aí, então, assim, eu acho que, que parte de eu assumir ser escritora fez com que eu fosse procurar, né, mais rituais e encarar a escrita como um trabalho, de fato, né. Então... Eu não tenho rituais muito certeiros, assim. Eu não tenho, tipo, uma, uma rotina de, tipo, fazer coisas todos os dias, sabe? Uhum. Mas uma coisa que eu sempre faço é procurar uma música que embale o que eu escrevo. Então, eu, às vezes, perco mais tempo procurando uma música pra escrever <risos> com a música do que escrevendo, sabe? E quando eu acho uma música que tem ali aquele ritmo que eu quero imprimir, né, na escrita, cara, é uma felicidade, ela toca 20 vezes na no meu ouvido e eu fico muito empolgada então isso isso faz parte da minha rotina e eu acho que a coisa que mais que eu mais falo assim sobre como é minha rotina criativa é que eu observo demais as coisas assim às vezes é até um pouco chato para mim sabe porque eu vejo significado em tudo porque é isso eu tenho um olhar muito muito observador porque eu acredito que observar o mundo é mais do que suficiente, assim, para que eu tenha meus insights criativos e tal. Então, assim, uma das coisas que eu falo para as pessoas que estão aí tentando escrever e tal é, tipo, não achem que é só um acontecimento muito fabuloso, algo muito grandioso, um super start na sua cabeça que vai te provocar a escrita, sabe? Às vezes você está simplesmente esquentando a água do café... E aquilo ali tem uma, uma, uma importância muito grande que a gente, às vezes, não dá a devida importância porque acha que o corriqueiro não, não importa Sim. tanto, sabe? Então, eu acho que são essas duas coisas, assim. Eu gosto de escrever ouvindo música, o que tem muita gente que fala que é doideira, né? E, e gosto muito de prestar atenção no mundo ao meu redor, assim. O quanto dá, né? Porque, hein, sendo pisciana, às vezes eu devaneio na minha própria cabeça, <risos> Mas a minha cabeça também tá no mundo, então tá certo. Tô devaneando com o mundo ainda assim.
0: Eu fico... Agora eu pensei num gif que eu acho que, que é muito você, que é um, um cachorrinho, um golden retriever, assim. Eu acho que ele é filhote. E aí... Ele tá brincando com uma bola aí ele tá, tipo, super animado com a bola, de repente parece uma borboleta, ele olha pra cima pra borboleta vai brincar com a borboleta, ele vai olhando pra cima e cai pra trás, assim <risos> que vacilo, cara, é horrível
1: é horrível conversar com gente que te conhece, sabe, gente você passa <risos> um por tipo de situação, você é chamada de golden retriever,
0: cai pra trás Mas <risos> você é golden você é um peixinho dourado, você é o golden retriever é, é isso é. um dia um dia um dia eu ainda vou tatuar
1: o baldinho da pônia com aquela carinha dela, assim. Só o zoinho aparecendo. Vou tatuar, você vai esse peixe sol. tem cara! É, exatamente, esse peixe tem cara, é bem isso. Cuidado! <risos> Cuidado comigo, gente. Eu sou um peixe e eu tenho cara.
0: Então é isso. Você
1: quer deixar onde as pessoas te encontram? Pessoas, vocês me encontram principalmente no insta Instagram. Arroba Estela Underline Rosa. Bom, é. Acho que no Instagram é mais fácil de me achar mesmo. Facebook eu já quase não uso. Twitter também não. E, e no Spotify, o podcast da Mulheres que Escrevem. Tem lá essa, essa coluna que se chama Curadoria Pisciana. Se você jogar Curadoria Pisciana no Spotify, vai aparecer. É, que eu fico lá, soltando umas ideias... E falo também um pouquinho sobre literatura, sobre o que eu estou lendo, sobre indicações de leitura, leio alguns poemas às vezes, faço mais interpretação doida. Nesse último episódio eu fiz uma leitura de um poema na Transition, falando espanhol, inglês e português tudo junto. Ah, meu Deus, preciso ouvir isso ainda. Altas, altas performances. <risos> e acho que é isso. O principal lugar que eu tô mesmo é, é o Instagram e as redes da Mulheres que Escrevem, que vocês podem acompanhar. E aí, a Mulheres que Escrevem tem, né? Medium, tem Time Letter, tem Spotify, tem Instagram, tem Twitter, tem tudo. Aí tem é tudo. arroba tudo. Mulheres que Escrevem. Geralmente, em quase todos os lugares, é arroba Mulheres que Escrevem, só no Twitter, que é m que escrevem a arroba. E aí, Top. é isso. Se vocês quiserem falar com a gente, é só escrever por lá. E se quiserem comentar o podcast da Mulheres que Escrevem, é a hashtag MQEPodcast.
0: É isso. <risos> Maravilha. <risos> O mesh Up foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Rafael de Paula e nossas músicas são do In Love The Ghost e Pode Então Be. Nós estamos disponíveis nas redes sociais, no Instagram como mesh.up e no Twitter como mesh_up. Eu sou Glennis a tanto no Twitter quanto no Instagram. Se você tiver como nos apoiar financeiramente, considere entrar no nosso Pay.me/MeshUp. Nós temos planos a partir de um real. E se você não tiver como, compartilhe com seus amigos, curta o podcast e espalhe por aí a palavra do MeshUp.